0: 爱在延长，和您一起聊一聊炎症性肠病的那些事儿。大家周六好，又是一个与 CCTF 科普小广播相约的日子。今天我们继续了解另一个 IBD 的肛周隐疾——肛裂。患了克罗恩病又患肛裂怎么办呢？首先还是要放轻松，听我一一道来。克罗恩病患者的肛裂分为两种类型，这是需要区分的，因为在治疗上也不大一样。第一种是原发性肛裂，也就是说与克罗恩病没有任何关系，通常用坐浴、麻醉药、激素软膏和控制腹泻等方法就有效。原发性肛裂在克罗恩病患者中很少见，比较常见的是第二种，即克罗恩病引起的肛裂。相比原发性肛裂，它的特点是溃疡深而宽，并且有时多发，常位于侧位，远离正中线，并且常伴随其他肛周疾病。这些肛裂病变看起来是不是感觉很吓人呢？但是不要害怕，它一般不引起症状，或者症状很轻微。大多数克伦病引起的肛裂可自行愈合，如有肛周活动性克伦病。可口服甲硝唑、五氨基水杨酸灌肠或使用肛门栓剂，还可考虑使用免疫抑制剂，尽量去控制炎症的活动。如肛裂引起疼痛，就要注意有没有脓肿或瘘管的形成。如肛裂不愈合并且症状持续，则需排除直肠炎的可能。对克伦恩病引起的肛裂病例，不应施行肛裂切除术，应以内科治疗为首选。经内科治疗不愈合的肛裂，如果没有合并直肠炎，大部分可通过内括约肌侧切术来治愈，目的在于减少形成脓肿或肛瘘的可能。但对同时存在直肠炎的患者，应避免手术。有极少部分的克乱病患者会出现一种特殊类型的肛管溃疡。溃疡面宽大，而且呈穿透性，可累及大部分钢管，甚至呈环状。常规的局部治疗对其无效，这些患者最终常常需要切除直肠，并行粪便转流手术。因克罗因引起肛周问题的患者不在少数，建议在平时还是要多喝热水，保持大便通畅和软度，同时在便后最好用清水清洗。保证刚周的清爽干燥。本期小广播就到这儿，我是主播西西，剪辑小来，我们下期再见。